0: Comment organiser une association de manière sociocratique Dans cet épisode, on va voir que les pratiques agiles et il ne sont pas utilisées qu'en entreprise, mais aussi dans des associations. Et aujourd'hui dans cet épisode, Emeric Dujardin de l'association Amolégé va venir nous partager son expérience. Le Podcast Agile, épisode 194. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le lepodcastagile.fr. Profitez toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code L-E-O-D-A-V-E-S-N-E. C'est mon prénom et mon nom en majuscules et sans accent et sans espace. Deux news avant de commencer, j'ai donné ma keynote à Gilles Tournante cette semaine, c'était génial, merci infiniment à tous les participants qui sont venus m'écouter et aux organisateurs et aux sponsors qui ont fait qu'on a pu profiter de cette journée. Malheureusement, la seconde journée a été annulée pour cause de confinement, mais au moins on a pu avoir une journée ensemble et pouvoir un petit peu partager et grandir, donc c'était vraiment génial, merci infiniment. Ensuite, grosse annonce, je me lance dans une expérimentation sur Twitch. Twitch, c'est une plateforme de streaming qui va me permettre d'échanger avec vous plus Directement en live, et euh, je lance une expérimentation pour le jeudi 5 novembre 2020 à 21h05. Donc, si ça vous intéresse de venir me parler, de venir échanger avec moi directement, rendez-vous sur Twitch, sur ma chaîne. Euh, vous allez sur twitch.tv, twitch.tv. Vous cherchez mon prénom et mon nom, comme d'habitude, euh, Léo d'Avezne, et euh, comme ça, vous pouvez recevoir des notifications lorsque je vais être en live jeudi. Et ce que je vous propose pour cette expérimentation, parce que voilà, c'est un test, j'ai envie de partager plus avec vous, mais je ne sais pas exactement comment ça va se passer, je vous propose de faire de la veille sur des articles, sur des vidéos autour de l'agilité, je vous propose de réagir ensemble autour de ce ce contenu-là qu'on va partager ensemble et ensuite de jouer à des jeux agiles, et puis après, on verra comment ça se passe et on verra comment on pourra euh, échanger euh, directement. Donc rendez-vous sur ma chaîne Twitch jeudi prochain, jeudi 5 novembre, à 9h du soir, Jusqu'à je ne sais pas quand, et on verra bien où ça nous mènera. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans mon complexe, vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, le podcast Agile.fr. Aujourd'hui, comment organiser une association de manière sociocratique avec l'exemple d'Amo Léger. Dans ce podcast, je parle souvent de Agile Line Europe, une grande conférence qui a lieu tous les ans, qui malheureusement n'aura pas lieu cette année parce que euh, à cause du virus. Euh, comme, comme, comme vous le savez. Et, euh, et l'année dernière, on était, à, on était à Porto, et il y avait des, plein de personnes, je ne sais pas combien on était à Aile, euh, 300, quelque chose comme ça, quoi, 250, 300. Et il y avait, euh, je veux dire, des, des, des invités, enfin des invités, on est tous des invités, quoi, mais des participants particuliers. C'était une famille entière qui était venue à Aile. Et aujourd'hui, dans mon podcast, j'ai le plaisir, le, vraiment l'honneur, d'accueillir du Dujardin, qui était là, et qui a partagé euh, plein de choses euh, là-bas, et j'étais tellement impressionné que je suis tellement heureux de t'avoir dans mon podcast, Emmeric. Donc
1: bienvenue. Merci.
0: Avant, avant de commencer sur le sujet, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, ce que tu fais, qui tu es
1: Ouais. Euh, et ben déjà merci beaucoup de m'accueillir. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être, d'être là, de me connecter un peu à la communauté agile aussi. Euh, et ben moi qui je suis, euh, je suis Emmeric, j'ai 23 ans, j'ai grandi euh, près d'Orléans, dans le centre. Et que dire eh ben, j'ai, je pense, un truc important de ma vie. C'était en 2016 quand je me suis posé cinq mois pour euh, cadrer dans une formation, pour réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie de manière bien approfondie. Et où depuis ce moment, en fait, euh, j'ai commencé à ne faire que des choses qui avaient vraiment du sens pour moi, euh, toujours avec un, un cadre et une direction euh, définie, quoi. Et, euh, et voilà, et depuis du coup ma, ma vie elle est super chouette, elle tourne autour euh, du voyage, de l'écologie, du collectif, euh, du social et, euh, et toujours avec beaucoup de sens. Et, euh, et donc je, je vis ça très bien et aujourd'hui encore plus du coup dans euh, une association là, que, que j'ai rejoint il y a un peu plus d'un an qui s'appelle Amolégé et qui est euh, mon activité principale euh, aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux aussi parler de qu'est-ce que c'est Amolégé exactement le concept est vraiment, moi quand j'ai lu ça, j'ai fait waouh, wow, c'est, 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 c'est fantastique. Ouais.
1: Euh, ouais, je pense aussi que j'ai pas mal du tout. <rire> je me suis tout à fait humble. <rire> non, c'est euh, à léger, c'est une, une possible réponse au, au problème de logement et à la crise sociale aujourd'hui euh, qui va proposer en fait des, des modèles d'habitat participatif. Donc, habitat participatif, c'est euh, Habiter à plusieurs sur un même terrain, euh, dans un même lieu, mutualiser des espaces, euh, des matériaux, etc. Et puis avoir aussi toute une vie sociale, un un vivre ensemble. Donc, c'est développer des des écolieux, parce qu'il y a une dimension écologique derrière aussi, en habitat participatif, où la particularité, ça va être euh, deux choses. L'une, c'est la réversibilité des habitats. Ça veut dire que les habitats dont seront euh, propriétaires les membres de l'association des habitants. Ils ne seront pas sur des fondations de béton, ils seront réversibles, ça veut dire qu'ils pourront euh, être déplacés, démontés, euh, désarticulés pour être euh, remis à un autre endroit et donc laisser le sol euh, dans l'état où il était euh, au départ. Et euh, donc c'est des habitats euh, en général un peu plus petits, mais qui respectent toutes les normes de confort, euh, et aujourd'hui qui sont aussi très esthétiques, euh, qui aussi de fait ben, peuvent être réalisés en autoconstruction, mmh. et puis euh, possiblement, hein, ou accompagnés, et puis euh, qui coûtent aussi moins cher, bien moins cher qu'un habitat classique. Et la deuxième spécificité, c'est euh, que l- du fait que les habitats sont réversibles, et du coup ils ne sont pas définitifs sur le sol, on peut séparer le foncier de l'habitat, ce qui veut dire qu'on va avoir un droit d'usage sur le terrain et on mmh. va être propriétaire de sa maison. Donc, on va rendre, l'idée, c'est un, un peu philosophique derrière, c'est rendre euh, le terrain, le sol au commun. Donc, en général, ce sera la commune qui va être propriétaire du terrain, qui va, sous un bail de très longue durée, qu'on appelle le, le bail amphithéotique, mettre à disposition le terrain. Et ensuite, les usagers vont aller dessus pour euh, habiter et, et vivre dessus. Et l'idée, c'est de faire tout ce projet-là en lien vraiment très étroit avec euh, le territoire, avec la commune, les voisins, etc., et de venir euh, ben, euh, s'ajuster avec euh, les, besoins du, les besoins du coin, etc., voilà. Et c'est une association euh, qui euh, euh, date de 2017. À la base, c'est un maire en Ardèche euh, qui avait besoin de revitaliser sa commune, etc. Et qui s'est dit, voilà, avec des, des architectes navals, ils ont, ils ont étudié différentes possibilités, dont celle-ci. L'association s'est lancée euh, à ce moment-là. Et puis, euh, il y a un peu plus d'un an, là, c'était en février-mars de l'année dernière, on est une équipe de, de plusieurs jeunes, là, de, vraiment de, d'horizons assez variés, à se retrouver je dirais presque par hasard, même s'il si n'y a pas trop de hasard, mais <rire> à trouver avec vraiment du temps, de l'énergie, de la volonté pour, euh, bah voilà, pour reprendre l'association. Et vraiment, le but, c'est d'essaimer ce modèle d'âme et, et de permettre à chacun un, une accessibilité, à un, à un habitat décent et un mode de vie euh, cohérent et, et humain. Quoi.
0: Wow. Donc en fait, si je comprends bien, vous êtes en train de régler euh, un problème euh, énorme, quoi. Avec une solution euh, euh, simple, qui est accessible, qui est écologique, qui inclut aussi euh, toutes les personnes. Tu as parlé des voisins de la commune. Je vois qu'il y a plein, de, plein d'acteurs là-dedans. Euh, comment ça se passe Parce que tu, tu vois, je vais te donner un exemple. Là. Ça me fait penser là. C'est des choses que je n'ai pas préparées. Mais, euh, donc, j'habite à Zurich, euh, en Suisse, euh, comme je sais. Et euh, ici, par exemple, là, je, je suis locataire avec euh, ma copine. Mais par exemple, on ne se parle pas entre voisins. Tu Il vois, n'y a pas de pas vraiment de... Je sais pas, il pourrait y avoir un groupe Facebook, on pourrait se parler ou s'arranger oui. des trucs, tu vois. En plus, en ce moment, vu que, notamment avec le virus, il y a plein de gens qui commandent plein de trucs sur Internet. Et du coup, par exemple, aujourd'hui, deux fois, j'ai dû descendre pour récupérer mes colis, on habite au sixième étage. C'est, c'est vraiment pas fun, tu vois. Et, euh, et, et, euh, et j'ai même un autre exemple, qui est, qui est un peu bête peut-être, mais euh, il y avait avant un, un cycle pour faire la machinie. Oui. La, aller la, laver le, le linge, quoi. Oui. Et donc, il y avait un, un programme qui était fixe et donc, tu n'avais pas le choix. Ça devait être ce jour-là. Et nous, c'était le samedi euh, pendant, des, pendant des mois, des années. Ça a été comme ça. et au a aussi ça a switché sur un mode. Il n'y a pas très longtemps, sur un mode. Maintenant, c'est une feuille blanche. Et chacun met son nom en ouais. différents endroits. Ça, c'est, c'est vraiment hyper basique. Hein. Peux... Ouais. Vous êtes, à, bien sûr, à un tout autre niveau. Et c'était assez marrant pour moi comme exemple de, de voir qu'en fait, ça ne servait à rien de dire, OK, on va faire ça chaque jour. Et vous n'aurez pas le choix de quand est-ce que vous ferez votre machine. Mais on va rendre ça. On va rendre les gens un peu responsables. On va... On va les faire choisir et du coup ça marche mieux et tu te rends compte en fait que toutes les slots ne sont absolument pas tous pris <rire> et donc en fait tu peux tu, c'est, c'est beaucoup plus flexible et on pourrait se parler et j'espère qu'on pourrait avoir un, un groupe je sais pas un groupe Facebook ou quelque chose au, pour pouvoir échanger entre voisins mais voilà, je serais curieux pour revenir à ton exemple quand tu as les voisins quand quand il y a la commune quand tu as les gens qui ont besoin d'un habitat comment ça se passe comment vous faites pour
1: pour décider non. Euh, déjà, en fait, l'idée, c'est vraiment de commencer. Le point de départ, en fait, c'est un maire et c'est une commune accueillante pour un tel projet. Mmh. De base, en fait, on va, enfin, en tout cas, pour commencer, parce qu'on va pas non plus aller, aller trop loin, trop vite, trop fort. Mais pour mmh. commencer, on va d'abord chez les gens, les communes qui vont être accueillantes, qui vont être ouvertes à ce genre de projet. Donc, euh, soit on les repère parce qu'ils ont déjà une, une notoriété dans, dans, ce dom- dans le domaine écologique ou, ou social, soit mmh. bah, un peu de démarchage et de prospection plutôt vraiment le but c'est de, voilà d'aller à l'écoute de, de la commune de vraiment écouter voilà qu'est-ce que c'est quoi vos besoins est-ce que ce que par euh, le fait d'amener des familles ou un tel type de, de personnes de capacités de compétences on pourrait répondre à un besoin que vous avez et donc euh, et donc comment en fait ce projet va pas juste être un projet résidentiel classique mais un projet aussi euh, euh, je dirais euh, participatif dans le sens, euh, au sens au niveau de la commune quoi
0: mm-hmm.
1: et, et puis on va aussi bah, voilà donc bien entendu rencontrer le maire le conseil municipal etc mais aussi les voisins on va faire des, des réunions d'information l'idée c'est ce qu'on aime beaucoup aussi c'est de faire des euh, des ateliers euh, je sais comment on appelle ça des ateliers participatifs quoi où en fait bah, on va dire bah voilà il y a tel projet qui se lance voisins, euh, élus, etc. Venez, venez, on se fait un week-end, on va ou je sais pas une demi-journée, on va réfléchir à comment ce projet il va s'insérer dans dans, dans le coin, tu vois, et comment oh. ça va faire pour que bah, chacun soit satisfait et qu'on puisse on puisse, euh, on puisse euh, faire un truc euh, chouette, tu vois, qui qui soit bénéfique pour tout le monde finalement, que bah il y ait mm-hmm. des gens qui puissent s'installer euh, paisiblement dans leur coin et en même temps que ça soit ok, cohérent, et joyeux avec le reste des, des gens quoi.
0: Là, moi, ça fait penser à plein de trucs dans, c'est dans les projets, on va dire, entre guillemets informatiques, enfin, des, des projets agiles où aller chercher des, un sponsor, mettre, inclure toutes les personnes concernées et les, les faire partager, c'est génial, c'est exactement ça. quoi. Mmh. Et de, 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 de chercher une solution ensemble, quoi. C'est, euh, c'est génial. Je savais pas que ça se faisait euh, dans ce genre de démarche, c'est vraiment, euh, vraiment génial. quoi.
1: Mmh. Ouais. À petite échelle en plus, c'est, c'est super agréable quoi, parce que souvent on va quand même dans des communes rurales et, euh, et puis, ça, la plupart du temps, c'est des communes qui n'ont pas énormément d'habitants. Donc, c'est aussi euh, très rapidement une, une proximité qui se fait avec les voisins. Et, mmh. et, c'est, et ça devient ouais, un projet, d'un projet de la commune, finalement. Devient, c'est plutôt un projet d'un collectif privé, mais plus d'un projet ouais, de la commune. Mmh. Oui.
0: Et est-ce que ça arrive qu'il y a des, y a des tensions dans, dans ces moments-là ou, ou est-ce que ça se passe généralement bien euh, je pense que vous, J'imagine que vous l'amenez bien, mais peut-être qu'il y a des, des tensions qui émergent, non
1: si, bien sûr, il peut y avoir des tensions et, et en fait tout l'intérêt de ces temps-là justement, c'est de, de bah, d'accueillir en fait ces tensions et de et de voir comment on peut faire avec si elles sont euh, euh, si c'est des grosses tensions ou si justement c'est des tensions légères qui peuvent être qui sont simplement des manques de compréhension ou d'ajustement. Donc euh, donc oui, bien sûr, il peut y avoir des tensions. Après euh, après voilà, c'est une sorte de peser le pour et le contre et puis c'est surtout euh, ouais, c'est, un peu, c'est ça, c'est être agile quoi, pouvoir se dire que. Non. Malgré, malgré des tensions, on peut tr- trouver des solutions et être, être capable de, d'avoir un projet qui tient la route et ouais, qui est accepté. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Enfin, génial, je ne sais pas quoi dire. Hein. Je suis... <rire> c'est, c'est vraiment, euh... Moi, j'avais, avec mes parents, on avait, euh, parce qu'on l'a plus malheureusement, mais on avait une, une vieille bergerie au milieu de la Drôme. Enfin, quand on était gamin, on appelait ça l'Ardèche. Moi, je viens du sud-est de la France et on allait là-bas en, en vacances. Et euh, je, je connais quelques communes euh, comme ça, ça me parle beaucoup. Euh, ces endroits où on a besoin de de, de, de recréer du lien, de de, de, de de peut-être aussi ramener des gens aussi, de, parce que beaucoup de gens vont à la ville, et, mais du coup euh, les, les, les petits villages sont un petit peu dépeuplés, quoi. Et c'est des endroits géniaux, quoi. Honnêtement, c'est moi j'adorerais vivre dans un endroit comme ça, quoi. Euh, donc c'est, c'est je trouve ça vraiment euh, vraiment génial, quoi. Et donc là, mettons, ok, vous allez voir, vous allez chercher un un sponsor, vous établissez les, les parties prenantes, donc vous arrivez, ok, vous avez des.. Euh, cherchez des solutions ensemble. Mm. Et, et après, comment, comment comment ça se déroule? Euh, euh, c'est, un, c'est un projet qui dure combien de temps généralement? Ou, euh, peut-être que vous n'avez pas encore assez de données, je ne sais pas, mais. Oui, après, à... De quoi ça a l'air en vrai le, le projet?
1: Mm. Bah, oui, c'est vrai que c'est récent. Et en même temps, bah, en fait, pour te donner une idée, nous, nos, nos angles d'action, vraiment, y... Ils sont assez larges et en même temps assez précis. On va d'un côté accompagner les collectifs qui vont habiter ces lieux-là. Donc vraiment faire en sorte que de tels projets d'habitat participatif puissent être pérennes et vraiment fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, on, il, il se dit que 9 projets sur 10 d'habitat participatif d'écolieux avortent, quoi, ne, ne fonctionnent pas. Donc nous, on a vraiment cet enjeu de faire fonctionner ça. En parallèle, okay. on accompagne aussi les collectivités, donc des communes, mmh. des parcs naturels euh, qui vont... Euh, avoir envie d'accueillir de tels projets, donc euh, c'est plus sur l'aspect technique, etc. Et, euh, et puis, on va faire des formations à la, la, l'habitat réversible, la construction, l'autonomie. Euh, on se penche aussi notamment sur l'autonomie anim- alimentaire de plus en plus. Euh, et puis, tout ce qui est juridique, urbanisme, enfin bref, on brasse un peu tout ça pour faire, pour faire en sorte que ça fonctionne. Et, euh, et en fait, un, un projet, ça, ça arriver vraiment, ça la durée en tout cas de mise en œuvre dépend beaucoup de la motivation, de l'énergie qu'a le collectif uh-huh. euh, et aussi de la réponse qu'il va y avoir au niveau des infrastructures, euh, des administrations.
0: Uh-huh.
1: Euh, ça peut prendre, euh, je pense qu'il faut qu'en moyenne, il faudrait compter deux à trois ans et puis après, uh-huh. vraiment, tu peux, tu, peux, tu peux être plus rapide euh, ou beaucoup plus long aussi. Euh, et puis, tu me demandes à quoi ça ressemble, c'est ça Au final, uh-huh. à quoi ça ressemble bah, ça va être, euh, tu vois, en, en général, en, en périphérie de, d'un, d'un, d'un village euh, en campagne, tu vas avoir, ben, du coup, un, un terrain avec, euh, en général, ben, un projet agricole sur le terrain aussi, donc euh, un potager ou mais carrément du maraîchage. Et puis, euh, voilà, des habitats réversibles un peu euh, euh, essaimés ou regroupés à un endroit euh, qui vont peut-être se tourner vers un, un, un bâti central qui sera le, le bâti commun, euh, les, les chambres communes, le peut-être qu'il y aura des douches communes peut-être que ce sera la buanderie euh, le garage et donc voilà et puis après c'est, l'idée c'est d'avoir des, des gens qui vont, être, euh, qui vont ouais, c'est ça, interagir avec, euh, avec leur voisinage avec leur, euh, le, le bourg euh, travailler dans peut-être dans le village ou euh, je sais pas bon, être actif dans les associations du coin il y a pas mal de choses quand même qui sont, qui émergent aussi des, des collectifs c'est de créer des, des Soit, soit de monter des associations, soit de faire je sais pas moi une épicerie participative, un fournil, mmh. un jardin partagé, enfin tu vois c'est aussi plein de petites initiatives comme ça qui, qui, qui vont venir créer du lien et, et euh, ouais c'est ça et dynamiser un peu le territoire.
0: Voilà. Et ouais ça c'est c'est bien au-delà de de fournir entre guillemets juste une maison quoi enfin où, mmh. une espace pour dormir quoi ça va vraiment il y a plein de choses qui vont avec ça je trouve ça vraiment waouh ça, ça me fait penser aussi au, euh, avec la, la période du Covid là. J'ai, j'ai entendu pas mal de gens qui disaient euh, qui en fait parce qu'ils n'avaient pas le choix d'être isolés chez eux, ils se sont dit en fait c'est, c'est nul quoi mm. <rire> d'être mm-hmm. isolé chez moi. Et ils se disent ouais mais j'aimerais bien finalement euh, me remettre en coloc Tu vois, c'est, je pense à des gens, euh, les amis à moi, qui ont 50 ans, euh, 60 ans, tu vois, ils disent, mm. oh, en fait, c'est nul. Je, je préfère avoir mes potes proches, tu vois. Mm. Et, euh, et de penser à de repenser. À, ok, mais comment est-ce qu'on peut faire ça On va mettre des choses en commun. Et donc là, je vois plein plein de liens euh, sur, sur cette idée de, de comment est-ce qu'on peut se retrouver et, et finalement vivre ensemble, tout en toujours, je pense, comme en, en ayant son espace à soi, mais aussi en, en, en considérant que c'est quand même vachement plus sympa quand on est proche des gens autour de nous. Oui,
1: ouais, carrément. Et une petite anecdote, là, tu vois, depuis le confinement, euh, je pense qu'en effet, il y en a beaucoup qui, qui se disent ces, ces choses-là, parce qu'on a, nos, enfin, on a clairement croulé sous les demandes et les mails, là, récemment, uh-huh. depuis le confinement, et c'est vrai que... C'est quand même une grosse, grosse demande. Quoi. Ouais. On répond, il y a, l'association répond à un besoin, c'est évident.
0: Clairement, il y a deux besoins. Il y a les besoins des communes, qui ont besoin de se revitaliser, de se relancer. Et les personnes qui se disent, en fait, ouais, vivre tout seul dans un appart en ville, c'est, c'est pas mal, hein. c'est pas mal. C'est <rire> pas mal, mais, euh, mais vivre ensemble euh, à la campagne dans un endroit sympa, c'est, c'est quand même c'est autre chose. quoi. Ouais. Ouais. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi dire parce que j'ai vraiment tellement. Ça fait tellement de sens. Comme tu disais au, au tout début, le, la recherche de sens et ce que tu disais sur toujours. Euh, quelque part, tu, je pourrais résumer ce que tu disais en intro. Toi, tu essayé d'avoir toujours le sens comme boussole. Quoi. Est-ce que ça mmh. fait du sens mmh. C'est ça, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Est-ce que ça fait sens Est-ce que je me sens bien Est-ce que j'ai, j'ai de la joie à le faire, etc. Et, et puis surtout, est-ce que je me sens utile aussi Est-ce que je sens que ben, je vais vers. Euh, la bonification du système ouvert, euh, mmh. quelque chose de, de plus cohérent, plus juste aussi, je pense. Et, euh, et, et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment aussi euh, ce qu'on, je pense que tous les membres de l'association là qui donnent du temps, on partage vraiment tous euh, cette euh, cette, ouais, cette boussole, euh, cet élan de faire quelque chose qui en fait, c'est, c'est un peu se donner, c'est quand même une, une vraie notion d'engagement quoi, de s'engager pour quelque chose qui a vraiment du sens et dont on sent que l'impact est, est, est fort. Voilà. Il s'agit quand même de, 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 de l'habitat, il s'agit du, de, du, de la communauté, d'une commune. Enfin, c'est, c'est quand même une, je sais pas, une échelle qui a, qui a du sens, je trouve, qui est probante. Mm.
0: Mm-hmm. Vous changez la vie de, de, de gens, hein c'est fou quoi.
1: Ouais, pour le mieux, j'espère.
0: <rire> ouais, ouais, wow. Et après, pour retomber sur, sur de la gouvernance un petit peu... Euh, tu me disais un petit peu quand on s'échauffait un petit peu sur différents rôles que vous avez. Comment est-ce que vous vous organisez dans l'association
1: euh... ouais. bah, hum, Franchement, c'est, ce qui tombait bien, c'était cette refonte un peu qu'on a fait. là. Comme je disais, on était euh, une, petite, une, une équipe de, de jeunes, je dis jeunes, on est je sais pas, entre euh, 19 et 35, peut-être 19 et 35 ans. quoi. Et euh, Merci et pour c'est...
0: moi, j'ai 35 ans, du coup je suis jeune. <rire>
1: <rire> tu aurais 36, eu 36. <rire> et, euh, et, et, c'est, et c'était chouette parce que du coup on repartait un peu de zéro avec, enfin de zéro, on va dire, ouais, on, a, on a refait quand même les bases, en tout cas de la gouvernance de zéro, c'est évident. Mais on avait aussi l'avantage d'avoir aussi l'expérience et puis le, le, tout ce qui avait été fait par les, les, les personnes qui tenaient l'association avant. Ça nous a été bien utile. Et, et donc, ouais, c'était cool parce qu'on est arrivé, euh, bah, tu vois, euh, on a repris l'assaut. Est-ce que c'était là quand. elle hey, c'était... Hey, c'était quelle année, là, qui suis à Porto À Porto, bah, c'était l'année
0: dernière, du coup. Vous étiez à Zurich aussi, non
1: Je crois que oui. Non, euh, non, oui. non, non, non. Était... Mais, Mais Colin euh... était là. Pour dire, que, pour dire que oui, on était plusieurs, à avoir un peu commencé à toucher à tout ce qui est gouvernance, euh, facilitation, euh, animation, structure. Enfin, on, ouais, on, avait, on commençait à avoir un peu de, d'expérience là-dedans. Euh, et, euh, et donc, c'était super chouette parce qu'on a pu, du coup, poser les bases. Et, et les bases, en quelques mots, c'est euh, bah, une gouvernance en cercle, un peu sur la, le format de l'holacratie de ou, ou de la sociocratie. <rire> Donc le cercle pour sa, cette forme géométrique qui ne met personne au-dessus et qui, euh, qui permet une, un équilibre. Et qui permet aussi du coup d'avoir euh, un, un cercle qui englobe d'autres cercles sans être euh, supérieur, mais qui va euh, coordonner. Quoi. Nous on a ce cercle principal qu'on appelle le cercle de coordination. Et on aime bien parler euh, de gouvernance organique, dans le sens où bah, on va avoir euh, différents organes qui vont interagir, qui vont être nécessaires les uns aux autres. Et pour autant, il n'y en a pas un qui a, on va dire, bah, le cerveau typiquement, c'est la coordination qui va, qui va du coup organiser, faire le lien entre tous les cercles, etc. Et en même temps, bah, le cerveau, il a besoin d'un cœur, il a besoin d'un foie, etc. Mmh. Et donc, on a parlé de ça, de cette interdépendance un peu entre tous nos cercles. Et après, les principes qui sont intéressants, je pense c'est le principe, alors en, en holacratie, on appelle premier lien, second lien. Nous, on, on emploie un peu pour des raisons d'accessibilité, on emploie porte-parole et euh, coordinateur. Donc, on va avoir un coordinateur de cercle qui va, euh, du coup, euh, bah, gérer tout le cercle, faire en sorte qu'il l'énergie, euh, attribuer des rôles, etc. Et puis, on va avoir le, le porte-parole qui va faire remonter des envies et des besoins du cercle au ce qu'on appelle le super-cercle ou au cercle de coordination, cette double, ce double sens qui se joue. Et puis, voilà, on a aussi des rôles structurels. Ça Dans chaque cercle, on a euh, un facilitateur qui va donc animer, faire tourner la parole, s'assurer qu'on parle au bon endroit depuis le bon rôle. Et puis, euh, un secrétaire, bien sûr, qui va prendre note. C'est essentiel, ça, pour nous. Et puis, la particularité, je pense, enfin, ce sur quoi on met vraiment le, l'accent, c'est sur la notion de rôle. Donc, on utilise des rôles, on, on énergise. Les, les humains vont énergiser des rôles Donc, on peut énergiser plusieurs rôles. Et à partir du moment où on énergise un rôle, on incarne le rôle. C'est-à-dire qu'on ne va plus être en tant que personne, mais en tant que rôle. Donc, ça veut dire que ce que je vais dire, ce que je vais faire, ce que je je vais. Ouais, c'est ça. Ça va être être fait depuis ce rôle. Et donc, en fait, ce qu'on va me dire ou les les interactions que je vais avoir, ça va être toujours depuis ce rôle. Donc, on on fait attention, justement, à mettre notre casquette de rôle et à être. euh, être là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est cette, un peu cette séparation, cette déconnexion avec la, la, la personne, qui, donc en fait, ça entraîne beaucoup moins d'affects. Alors, c'est un peu un entraînement, ça, on joue un peu autour de la schizophrénie, autour de ça, mais, mais ça, en fait, c'est un, un petit entraînement, et au bout d'un moment, bah voilà, on sent qu'on se sent légitime pour agir, légitime pour, euh, pour parler ou pour recevoir depuis le rôle. Quoi. Donc, c'est vachement. Euh c'est vachement chouette parce que je trouve qu'on ne perd plus de temps en fait, on ne perd pas de temps à, à essayer de prendre des pincettes ou à, euh, je sais pas, à faire attention à ce qu'on fait ou à ce qu'on dit parce qu'en fait, c'est le rôle qu'il assume d'une certaine manière. Donc ça, c'est quand même, je pense que c'est vachement intéressant. Donc voilà, on peut t- tenir plusieurs rôles. Et puis après, il ben, y a cette notion de responsabilité, quoi, de, d'autonomie de responsabilité, c'est-à-dire que le rôle qui, euh, qui a ben, des redevabilités, on appelle ça des erreurs d'action, mais ben, en fait, il fait ce qu'il veut. Quoi. Dans ce rôle-là, on lui fait confiance et on lui, on lui dit bah, « tu es libre complètement de faire ce que tu veux dans ce rôle-là ». Après, bah, bien sûr, tu peux faire de la sollicitation, des filles, etc., mais, mais tu as le pouvoir et on, même l'encouragement à agir pour ne pas justement euh, perdre, non plus perdre de temps d'une certaine manière à toujours demander « est-ce que je peux faire ça Est-ce que c'est bien de faire ça ou pas ?» En fait, confiance et de toute façon, on est toujours aussi dans, dans cette euh, flexibilité de bah, « si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on passe à autre chose, etc. » Ouais, ça c'est quand même plutôt chouette aussi je trouve que ça fonctionne bien
0: <rire> wow en gros tu viens de donner un cours accéléré de la cratie en... en deux minutes
1: <rire> ouais c'est vrai qu'on explique bien les choses. enfin vous sociocratie
0: mais... Oui. mais génial voilà t'as... franchement je suis pas sûr de l'avoir entendu aussi bien expliqué j'ai un peu <rire> oh.
1: après je dis pas que fait... enfin, très certainement il y a des choses qui sont pas claires pour certains dans l'assaut peut-être qu'on est on est, euh, peut-être qu'il y a plein de choses que je dis aussi qu'on n'applique pas euh, tout à fait, et c'est évident. Hein, moi, là, je te parle des. des, des...
0: Ouais, après, c'est euh, toujours tous dans un voyage, et puis on progresse, et tout, on n'est pas. Ouais, ouais. Enfin, bah, déjà que ça soit aussi clair, euh, euh, aussi clair, ouais, je trouve ça vraiment. En gros... ouais, je suis allé à beaucoup de meet-up en ligne pendant le, pendant le, le virus, là. Et à des meet-up, notamment sur, sur, sur Sociocratie ou lacratie Et honnêtement, il y a pas mal de moments où je ne l'ai pas entendu aussi clairement, quoi. Donc euh, voilà. Tu pourrais donner des, des conférences, Eric.
1: C'est un début. <rire>
0: c'est une invitation. Voilà. Et il euh, y a un autre truc que tu m'as partagé, hein, que j'ai, si je peux te demander aussi, parce que quand on a préparé cet épisode, à un moment, on s'est dit, ouais, quand est-ce qu'on fait l'épisode Et tu m'as dit, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est une semaine particulière. Mmh. Est-ce que tu peux m'en, m'en parler, nous en parler, s'il te plaît
1: Ouais, ouais, c'était il y a deux semaines. Et en effet, avec l'association, on se bloque euh, deux semaines par an, en gros, une semaine été, une semaine hiver, quoi. On appelle ça semaine d'équipe. Et en fait, c'est semaine de vacances en équipe entre membres de l'asso qui sont, euh, qui travaillent euh, de manière active, quoi. Et donc, euh, le principe, c'est vraiment de de se dire, on va déconnecter tous ensemble. La plupart du temps, on se met vraiment dans dans des lieux assez paumés où, en général, il n'y a pas de réseau téléphonique et où du coup on t- ne peut pas vraiment utiliser enfin dans tous les cas on utilise pas nos ordi on peut pas trop utiliser nos téléphones et le mot d'ordre qui est euh, je dirais respecté à les 98% du temps c'est euh, ne pas parler boulot que mm-hmm. euh, c'est trop chouette parce que bon c'est vrai qu'on on travaille tous quand même avec un gros, une grosse notion d'engagement et du coup on a quand même une base de valeurs commune qui fait que bon, on s'entend super bien et donc, euh, on, prend, on prend vraiment ce, ce temps-là comme euh, ouais, des, des vacances entre potes. quoi. Et donc, c'est cool parce que ça nous permet de complètement déconnecter. Alors que quand même, en dehors de ces vacances, on, est, on reste très connecté. On a quand même un rythme bien élevé, quoi je dirais, opérationnel qui est bien élevé. Et donc là, c'est trop chouette parce qu'on ben, voilà, fait une pause tous ensemble et, euh, et c'est l'occasion de, de laisser libre cours à euh, <rire> activités, échanges, soirées... Euh, euh, Ce qu'il faut pour pour se reposer et repartir bien frais. Donc, euh, ouais, c'est ça qui se passe et c'est bien chouette et c'est de manière générale, ça, c'est une des choses qu'on met en place pour euh, créer du lien humain et s'assurer aussi que justement les humains qui sont derrière les rôles dont je parlais tout à l'heure soient respectés et puis soient aussi euh, bien dans leur vie, en fait, tout simplement, soit soutenus, soit écoutés, soit. euh, Heureux, en fait. Le but, c'est un peu ça. De toute façon, on est euh, la, la plupart je pense que les trois quarts d'entre nous sont bénévoles euh, et ils travaillent euh, au moins euh, un mi-temps. Donc, euh, on a besoin de cette attention aux personnes derrière les rôles. Et c'est chouette, oui. C'est très chouette.
0: Mm-hmm. Wow. Je suis en train de, d'écouter, et en train de me dire, c'est génial, il faut que je fasse ça. <rire> wow. Et vous avez aussi, tu me disais aussi, euh, est-ce que c'est, c'est le rôle euh, dans Richesse Humaine qui, qui fait ça ou...
1: Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est ça en fait. On a, on a, euh, voilà, on c'est un, un peu un jeu de mots, en même temps ça a du sens. On a décidé d'appeler le, le cercle qui, qui gère euh, bah, les, les humains, les rôles, la, le recrutement, etc. On a décidé d'appeler ce cercle-là richesse humaine. Parce que bah, voilà, en fait, c'est, c'est la richesse des humains qui vient nourrir la, la raison d'être de l'association, qui viennent donner de l'énergie pour cette raison d'être et, euh, et pas pour eux-mêmes. C'est vraiment ça, si on se focus sur la raison d'être. Euh... Et oui, donc il y a. Euh, au sein du cercle Richesse Humaine, on a ce, ce rôle qui s'appelle Soin des personnes. Et lui, oui, sa raison d'être, c'est vraiment, bah, c'est ce que je disais, c'est prendre soin des, des gens, des personnes derrière les rôles. Et alors, il va mettre en œuvre plusieurs, plusieurs choses, plusieurs stratégies, notamment ces semaines d'équipe, deux fois par an, mais aussi euh, tout un tas de pratiques, euh, notamment proposer des temps d'écoute, ou alors demander à quelqu'un de proposer, extérieur à l'association, de proposer des temps d'écoute. Donc là, c'est vraiment, bah, voilà, euh, vous êtes invité à venir simplement poser votre parole en one-to-one one, euh, pour, euh, pour échanger, poser des tensions qu'il y a éventuellement ou simplement discuter. Est-ce euh, que c'est les sacs de parole euh, que non. vous faites par semaine Non, ce n'est pas la même chose. Justement, donc ça, c'est, bon, ça, c'est une autre stratégie qui met en, qui met en œuvre. Mais sinon, voilà, la, la, la stratégie principale, enfin, une autre, ouais, une stratégie bien, bien importante, c'est. Euh, c'est justement ce cercle de parole et d'écoute on appelle ça le cercle de parole et d'écoute qui a lieu une fois par semaine et qui est euh, bah, on, on le rappelle souvent tout aussi obligatoire enfin obligatoire <rire> rien d'obligatoire bien sûr mais qui est tout aussi important que les autres réunions opérationnelles qu'on peut avoir et donc euh, ce, ce temps là il est très précieux il est très riche c'est l'occasion de justement de sortir de l'opérationnel pour parler de euh, comment je me sens moi de, de que chacun ait cet espace pour poser des tensions soit vis-à-vis de sa vie privée, soit vis-à-vis de l'association. Mais on va pas être du tout dans euh, le travail. Quoi. Donc ça va être, par exemple, ben, euh, moi, je sais pas, au sein de mon cercle, j'ai un problème soit avec tel rôle, soit avec, euh, je sais pas, euh, le rythme de travail ou un truc comme ça et je ne me sens pas bien. Euh. Et donc là, bah, après, le, le facilitateur, c'est le rôle sans des personnes, va du coup proposer des process pour euh, gérer euh, ces, ces tensions donc, euh, sur des, des tours d'expression, il peut y avoir... Alors, on, on commence à être plusieurs, assez nombreux à être formés en communication non violente. Donc, on utilise pas, pas mal de processus de communication non violente pour, euh, bah, voilà, pour, euh, pour euh, délier les, les tensions, euh, s'exprimer. On, on fait attention à se connecter souvent à, à nos émotions aussi, le plus possible, pour savoir de comment on, d'où on parle, quoi, en fait. Et c'est vrai que c'est, euh, c'est un espace qui a qui a beaucoup de sens, notamment je trouve dans, justement dans une association où, euh, où on est plusieurs et être nombreux et être bénévoles et où ben euh, c'est, l'engagement c'est bien mais c'est pas drôle si ça se passe pas bien quoi. Donc on prend vraiment euh, vraiment à cœur ce temps-là et puis euh, et puis de manière générale en fait je vous dirais dans l'association on fait vraiment euh, attention en fait à, à chacun comme il est au moment où il est quoi on fait toujours des, pareil, des check-in, des check-out, des on appelle ça inclusion-déclusion, euh, avant une réunion opérationnelle, dire comment je vais, euh, etc., et quand, quand, au moment où on sort. Mais euh, on va aussi, par exemple, prendre un grand soin euh, au moment de l'inclusion de nouvelles personnes dans, dans l'association. Quand une personne nous quitte, on fait vraiment une, une vraie célébration. Quoi, on fait, enfin On se fait pas juste un petit pot d'adieu ou un pot <rire> de bienvenue, on se fait un vrai truc euh, où il y a euh, des paroles, euh, des gestes qui sont posés et, et ouais, c'est super agréable parce qu'en fait, on, on vit, on n'est pas que là pour le, pour le boulot. En fait, d'une certaine manière, euh, à travers le boulot, on vit aussi une expérience humaine euh, qui est, ouais, qui est super riche, quoi. Je dis souvent que j'espérais jamais, j'avais jamais vraiment espéré ou imaginé pouvoir vivre ça, tu vois, ce, ce mélange subtil et agréable entre, bah, ma vie perso, ma vie, ma vie de boulot, euh, qui sont en fait des choses qui, qui s'enrichissent mutuellement. Et comment dire, en fait, c'est, c'est super agréable de sentir que, ce que je fais, je le fais pas dans un cadre super structuré de 7 salariés où, où genre je fais mes heures, machin, etc. Mais je le fais vraiment par plaisir. Parce qu'en plus je suis avec des gens euh, que j'aime beaucoup et avec qui on a des, des, des gros liens de valeur, etc. Et donc, euh, donc ouais, c'est, c'est, en fait c'est passionnant quoi. <rire> c'est passionnant d'être dans un tel espace. Euh, euh, humain, vivant, flexible, euh, qui, qui s'adapte un, un peu à, à ce qui vient, à ce qui se passe, et, et, qui, et qui a comme, une, on va dire, une priorité principale de prendre soin, faire attention à ce que les gens qui soient là-dedans ben, se sentent bien, quoi, soit paisibles, soit, soit serein, soit joyeux. <rire> Qu'est-ce
0: que, tu veux que je rajoute <rire> Je ne sais pas quoi dire. Wow, c'est <rire> génial. C'est parce que, j'ai fait beaucoup d'épisodes sur la raison d'être, sur la et tout, et, et moi je le vis au quotidien, mais de, de d'avoir ton ton témoignage et comment tu le vis, c'est, c'est, c'est voilà ça, moi ça me parle beaucoup et ça ça m'inspire beaucoup. Et même j'ai une, je vais l'annoncer je vais, la, je vais comme ça là, en direct, <rire> j'ai une association où ben, j'ai une association, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, j'ai confondé une association euh, où j'organise la l'âge tour à Zurich, que ai déjà parlé dans mon podcast. Et, euh, et donc, il y a des gens qui nous ont rejoints et, et là, je suis dans le mode euh, je vais, je vais euh, lancer holacratie ou sociocratie 3.0 ou peu importe. En tout cas, on, je vais me libérer de ça, de, que ça ne dépende pas de moi, parce que c'est moi qui fais beaucoup de choses là-dedans avec un, aussi un, mon ami Marc. Euh, mais pour que ça appartienne à tout le monde et puis que chacun puisse se sentir comme ça, on fait déjà un... Une espèce de tactical chaque semaine et c'est un super meeting on... et je pense qu'on peut passer à une et ça peut dessus du coup c'est... tu m'inspires à... à oser faire ce pas là et puis de... d'avancer avec ça je pense que du coup je sais... je sais pas quand est-ce que cet épisode va sortir parce que le temps que je l'édite et tout donc ils vont le savoir avant mais, mais bref <rire> ça, ça m'inspire beaucoup parce que dans le milieu associatif aussi je trouve que c'est aussi ça a beaucoup de valeur parce que je fais partie de plein d'associations. J'étais président du BDE de mon école d'ingé mm. euh, à Montréal. J'étais dans l'équipe organisant Agile Tour à Montréal, etc. Enfin, j'en ai fait plein quoi, depuis longtemps. Et il manque quelque chose sur... Tu sais, quand tu crées une association, il faut, faut que tu crées des statuts. Mm. Qu'est-ce que j'ai créé dans les statuts tu vois C'est vraiment euh, tellement euh, rigide. On s'en fout, quoi. Mais il mm. faut quand même le faire. Alors, il fallait le faire. Du coup, c'est vraiment pas passionnant, mais on l'a fait. Et là, en fait, quelque part, tu viens de m'offrir la clé de... Bah ok, on, peut, on a besoin de statut parce que la loi, mais ensuite, comment on s'organise On peut tout à fait faire ça de manière totalement agile et partagée, gouvernance partagée, et que ça se passe vachement bien. Quoi. Ouais.
1: Ouais, oui, C'est, je pense, euh, au niveau euh, oui, euh, administratif, on, a, on appellerait ça du collégial, une association euh, organisée en collégial. Mais après, mm-hmm. en fait, euh, tu mets clairement ce que tu veux derrière. Quoi.
0: Ouais. <rire> bon. Est-ce qu'il faut qu'on rajoute quelque chose Je ne sais pas. Euh... Qu'est-ce que tu aimerais partager toi, de, de, de plus C'est quelque chose que, qui, qui, qui te resterait à partager Je pense que ça fait déjà beaucoup euh, à compiler. Peut-être qu'il y a d'autres choses à partager. Euh, tu as parlé de gouvernance, tu as parlé de, de prendre soin, des sacs de paroles. Allez réécouter l'épisode avec, euh, avec ton père <rire> sur les sacs de paroles. C'est génial. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre Ah, peut-être si. Moi, j'ai peut-être un truc. Ça, ça fait penser. Du coup, j'ai envie de retomber sur Aile l'année dernière. Oui. Parce que vous avez partagé plein de choses. Et j'ai pas forcément envie de que tu partages des trucs personnels de, la, de votre famille hein. euh, c'est juste sur la moi quand j'étais à Hail, donc on était une gang de 300 euh, entre guillemets, coach agile quoi pour schématiser un peu quoi. Et, et, et vous étiez à part quand hein, dans, dans c'était pas la, la population standard de ce genre de conférence, ouais. Right mmh. c'était génial parce que vous avez tellement apporté, c'était tellement frais, c'était tellement euh c'est franchement c'était c'est, c'est, c'est vra- vraiment impressionnant. Juste pour donner un peu de contexte euh, quand même aux auditeurs, vous avez donné une conférence toute la famille sur la scène quoi. <rire> Faut que les gens s'imaginent, c'est, c'est fou quoi toute la famille et, et moi j'étais tellement impressionné par par la comme comme aujourd'hui là, de la manière dont tu partages des trucs, c'est clair, tu vois, c'est je sais pas, y a, y a, y vous avez, vous avez vraiment, je pense que vous avez vraiment quelque chose de, de particulier. Est-ce que on reviendrait un petit peu sur ton sur ton expérience à
1: Aile du coup C'était ton premier Aile l'année dernière ou... Ouais, ouais premier hail euh, sur du coup invitation de mon père qui euh, en avait fait deux avant je crois mm-hmm. et, euh, et c'est vrai que c'était chouette c'était euh, c'était marrant parce qu'on se questionnait sur nos vacances d'été ce qu'on voulait faire ensemble pendant l'été et euh, <rire> et puis papa qui nous dit bah voilà il y a ce truc euh, à Porto euh, c'est un truc où je vais depuis deux ans on était tous un peu un encore un de tes délires machin et, <rire> euh, il nous a un peu embarqué et finalement, ce qui était marrant, c'est qu'on a, <rire> a fait une gestion par consentement pour décider euh, de si on y allait ou pas, tu vois. Donc, ouais. on, a, on a vraiment fait, bah voilà, euh, un peu comme dans la aussi, euh, tour de clarif, euh, vraiment savoir de quoi on parle, ensuite tour d'expression, machin. Ressenti, on a utilisé les petits chapeaux de Bono aussi euh, pour parler... Euh, Enfin, voilà, si, si vous connaissez euh, nos émotions ou de être créatif, machin. Bref, on a fait un petit mélange de tout ça. Et puis, finalement, voilà, c'est décidé qu'on allait à Hale. Donc, euh, donc, c'était génial. Et pareil, <rire> on s'est créé un Slack pour organiser nos vacances. Euh, euh, bref, c'était, on l'a on a vraiment fait un peu en mode de organisation agile. C'était drôle. Et on s'est retrouvés à Hale. Et, et ouais, c'était génial. Euh, bah, nous, c'était la découverte pour nous du forum ouvert, surtout, où... Mmh. Euh, oui, enfin, on, on commence à y toucher un peu dans l'association. En tout cas, depuis qu'on est allé là-bas dans l'association, on fait que des formes ouvertes uniquement <rire> dans tous <rire> nos événements. C'est, c'est trop bien. Et euh, du coup, grosse découverte au niveau de ça. Et puis, ouais, et à la limite, je dirais ce qui était le plus dur, c'était cette variété de sujets si intéressant, amenés de manière euh, nouvelle aussi. Quoi. C'était, y avait, moi, je me rappelle qu'il y avait peu de conférences. Enfin, il y en avait sûrement, mais il y avait aussi pas mal de trucs interactifs, euh, des, des sais pas, des trucs exp- où on expérimentait quoi donc euh, mm-hmm. vraiment euh, vraiment super positif le bon le, le cadre était incroyable <rire> bien là et euh, et non aussi trop cool d'être avec, avec notre famille euh, avec la famille c'était chouette avec Ayana aussi c'était ouais c'était non je, enfin super heureux en fait de découvrir ça et de découvrir aussi que toutes ces moi j'étais pas autant au courant en fait que l'agilité ces pratiques là étaient développées en entreprise aussi et mm-hmm. Et je suis content de voir que, bah, en fait, en entreprise, on peut amener ça et ça peut être trop bien. Et en même temps, bah, aussi, ouais, faire le comparatif avec une association comme la nôtre, où bah, en association, en fait, peut-être quand on n'a pas forcément trop les moyens ou quoi, bah, on peut aussi se débrouiller super bien et, et, et ouais, non, que du, que du positif sur ça, ouais, sur la règle.
0: Yes, ça a manqué cette année, là, on pourra parler à, à Riga l'année prochaine. Mmh. En espérons qu'on verra après-dessus. C'est assez dans, longtemps dans quand même. Mais... Yes. Est-ce que tu aurais pour peut-être pour terminer des. Euh, si voilà, mettons, il y a des gens qui sont dans une association qui nous écoutent euh, ou dans une entreprise, mettons, on va partir sur l'association. Qu'est-ce que tu conseillerais si tu avais deux, trois conseils au point de départ Pour OK, euh, voilà, on a notre gouvernance comme on a d'habitude et voilà, on a envie de passer à, à ou aux à sociocratie, ou peu importe. Mais après, c'est quand même un, un gros pas, mais peut-être, moi, je pense à des plus petits pas, tu vois, de commencer. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais Est-ce que tu aurais des... des pratiques avec lesquelles commencer
1: Je pense que euh, déjà se réunir en cercle, à mon avis, ça c'est... Enfin, pour moi, c'est vraiment une grosse base. Se réunir en cercle où chacun est écouté avec, euh, avec ce, que, ce qui est ce qui, enfin, pour moi très innovant, mais en même temps, ça me paraît normal aujourd'hui. C'est, c'est en fait que ch- chacun prend la parole sans qu'il puisse être coupé il n'y a, a pas moyen de ça. Et la parole tourne. Il n'y a pas euh, ce côté euh, sans discussion, euh, enfin en tout cas euh, sans discussion directe. Euh, je trouve que c'est vachement riche. Alors c'est très bien aussi de discuter, c'est, c'est très, ça peut être très chouette, mais, mais en tout cas de se dire on fait un cercle où chacun s- s'exprime l'un après l'autre, que ce soit justement pour réfléchir à ces questions de gouvernance ou justement dans l'opérationnel. Ça, très, ça marche très bien. Ouais, après, euh, c'est des des petites pratiques, de, je dirais, d'avoir quelqu'un qui est dédié à la facilitation, à animer, à animer les échanges. Bon, ben ça, c'est déjà un, un point, je pense, un bon point de départ pour une organisation, euh, euh, je veux dire, posée, quoi. Mm-hmm. Et euh, après, au niveau de la gouvernance, ben, euh, je ne sais pas trop, en fait, je ne sais même pas trop comment ça fonctionne dans d'autres assos, mais c'est se dire qu'en fonction des postes, on, on, va, on, va, on va définir pour chaque poste, comme si chaque poste était une entité, quoi, une entité. Euh, un rôle, une personne, on va lui donner bah, une raison d'être, un, un axe avec des, des objectifs bien clairs, et puis, euh, je sais pas, peut-être attribuer ces rôles euh, à des personnes. Voilà. Et puis après, le, le, l'élément qui est super chouette, qui est un plus, et à mon avis, qui est, en fait, c'est peut-être qu'un plus, c'est peut-être aussi essentiel, c'est voilà, c'est de se faire des points, des points humains, des, des temps euh, vraiment de, qui sont hors euh, hors opération, hors opérationnel, où on va bah vraiment clairement, je sais pas, échanger, se, se mettre sur un autre niveau plus affect émotionnel, pour, pour échanger, discuter et, et ouvrir simplement des espaces comme ça. Quoi. Je pense, à mon avis, déjà ça, c'est déjà pas mal. Hein. Je pense en gros, c'est ce qu'on a et ça marche très bien. Ouais.
0: Wow. Merci infiniment, Éric. Euh, c'est, c'est, c'est génial. Donc, euh, peut-être on partage, je ne sais pas si, après, il n'y a pas des millions de personnes qui écoutent mon podcast, mais bon, peut-être, peut-être qu'il y aura quand même, je, je pense qu'il y a quand même des gens qui vont aller voir votre site, et peut-être qu'ils vont vous envoyer des requêtes, donc peut-être qu'il y en aura plus, désolé. <rire> euh, c'est, donc, le site, c'est quoi C'est amoleger.org, je ne sais plus s'il y a un tiré.
1: Ouais. alors amo leggerorg mais je pense qu'aujourd'hui, tu tapes amo-léger sur au pluriel, hein, amo au pluriel, euh, léger au pluriel. Vous euh, trouver sur le site, euh, Ouais. Oui c'est ça pour nous retrouver et puis après il y, y, y a tout ce qu'il faut, pour. il euh, y aura tous les liens si vous êtes un collectif, si vous êtes une commune, si vous êtes un, t- un individu intéressé par l'habitat réversible, euh, tout, tout, tout est dispo, on est en train de faire euh, une grosse plateforme numérique où vous allez pouvoir, euh, même en tant qu'individu ou collectif sans être accompagné, pouvoir avoir justement plein d'outils juridiques sur les statuts d'assaut, sur euh, l'urbanisme, enfin euh, plein de trucs pour, euh, pour pouvoir avancer aussi en autonomie parce qu'on veut vraiment que ça puisse être accessible en open source. Euh, à tout le monde quoi donc euh, voilà retrouvez nous venez on a fait des événements super chouettes cet été on fait une rando auto sur euh, un mois euh, quoi plein
0: de attends, que je viens attends arrête arrête
1: <rire> sur
0: le... oh, génial un ouais,
1: okay.
0: ah, montier léger et est-ce que c'est aussi euh, correct c'est, si ça te va si les gens ont t'écrivent peut-être je sais pas si t'as un profil LinkedIn je... est-ce qu'on s'écrit sur LinkedIn je ne sais plus et je J'ai crois pas, pas t'as pas ouais. LinkedIn euh, du coup bah, ils m'écriront un mois puis je ferai transférer ok ouais,
1: ouais. Bien sûr. Ouais, très bien
0: à ah, moins que tu veux partager ton email ou quoi, mais je ne sais pas si tu veux.
1: Oui, ça ne me dérange pas. C'est Emmerich, bah, A-Y-M-E-R-I-C, amo-léger.org. Voilà. Ah, ok. Cool. Merci.
0: <rire> ouais, génial. Merci infiniment. Franchement, c'est, 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 c'est fantastique. Euh, et puis, euh, je suis tellement content euh, que, que, qu'on ait pu. Qu'on, qu'on, qu'on voilà. Tellement content de, de, de t'avoir dans nos podcasts. J'espère que ça va inspirer plein de gens à, à tenter des trucs, à, à repenser peut-être nos modèles de gouvernance. Euh, c'est marrant, c'est, j'adore ce que tu as dit sur le, le côté je savais pas que dans l'entreprise euh, les pratiques agiles étaient aussi présentes c'est, oui. c'est fou quoi, parce que moi je savais oui. pas que dans les associations, tu vois, c'est ces mondes qui, qui, se, qui se rapprochent ça, wow. oui. c'est, c'est, c'est génial donc voilà, merci infiniment et puis euh, puis le euh, bon vent à Amoléger, que les, les prochains projets se passent bien et, et puis euh, puis on se reparle euh, on se refait un épisode peut-être un, un autre jour aussi, ça peut être cool je pense, euh, je sais que tu as d'autres sujets aussi à, à partager mais donc voilà, merci infiniment.
1: Merci à toi, je te souhaite tout le meilleur à toi et ton podcast. <rire> merci de m'avoir euh... aussi. <rire>